0: 嗨，大家好，我是王兆佳，今年十岁。接下来我要接着讲《桃花源大考验》的第二集。第二天一大早，早餐还没吃完，阿玄和古奇兽就匆匆忙忙赶往学校。阿玄今天要参加期末考试，他和古奇兽想早点赶到学校进行考前准备。今天早上要考的科目是神行术、炼金术、二郎神三十六变初级。下午则考符咒术与仙人哲学。今天的考试中，有些法术必须由宠物兽配合才能完成。测验神行术时，宠物兽需要充当主人的坐骑；考二郎神三十六变初级时，宠物兽则要扮演类似二郎神的哮天犬的角色。阿玄最拿手的科目是最后考的仙人哲学，古奇兽却从来没有搞懂过仙人哲学课到底在教点啥。不过，古奇兽倒是对神行术的烈老师印象深刻。如果问他最喜欢仙岛小学的哪位老师，古奇兽一定会说是烈老师，因为他的课最能让宠物兽发挥专长。神行术专门教学生如何快速移动。这门课在小学阶段的教学重点是训练宠物兽运载主人。到了中学，这门课会变成筋斗云驾驶初级，宠物兽就不再是学生们的主要交通工具了。这样做一方面是因为筋斗云的速度更快，另一方面则是因为中学生体重增加了。如果继续把宠物兽当作交通工具，不免有些虐待动物的嫌疑。古奇兽是最佩服烈老师的，是他只凭着风和空气就可以瞬间移动，而且速度比最新的筋斗云还快。他是蓬莱仙岛上研究神行术的专家，没有人比他更合适教授这门课了。烈老师在蓬莱仙岛上可是响当当的人物。除了当老师以外，他还将自己的研究成果应用在改良仙术产品上。光是对筋斗云的研究，他就拥有数百项专利。改良型筋斗云就是他的发明。最近，蓬莱仙岛加入了仙术和巫术自由贸易联盟，岛上的产品可以买卖到其他能施法。或者巫术的地区，其中最畅销的产品就是改良型筋斗云。它彻底打破了有些巫师飞行时骑扫帚坐飞毯的传统。大家一致认为，改良型筋斗云坐起来软软舒服，携带起来十分方便，实在是飞行的绝佳选择。列老师说：“我喜欢研究飞行器很久了，一直搞不懂有些巫师为何喜欢。”用做起来并不舒服的工具分型，有些人对扫帚的偏好更是一大谜团。对宠物兽是马、牛或驴子一族的学生来说，学习神形术可以说是小菜一碟；但对那些拥有袖珍型宠物兽的学生来说，就得多费点心力练习辅助符咒了。班上最讨厌神行术课的，就属宠物兽是螳螂兽的小勇了。因为小勇的体重远远超出了螳螂兽的负荷负载 量， 所以他每次上课时都必须先对螳螂兽实施分身 术， 变成变出一大堆的螳螂兽来拖载他。但是符咒符咒是有时效性 的， 而且小勇掌握的并不纯 熟， 不是每次都能成功。列老师会依照宠物兽的习性，将学生们不同的神行技巧，比如搬长小庙，他的宠物兽是隐身型水族宠物兽鲛兽，列老师便教他游水的技巧。古奇兽身材不够高大，阿玄不忍心骑在他背上，列老师便变出变出一辆雪橇，让古奇兽练习成，练习成为一只极速雪橇犬。并且教阿玄如何操控雪橇。有时，阿玄也会利用课外时间练习其他技巧，比如将雪橇改成直拍滑轮鞋。古奇兽和阿玄都觉得效果很不错。在神行术的课堂上，每只宠物兽都是主角，表现好就会受到赞扬，所以宠物兽都非常喜欢上烈老师的课。铃声响了，神行术的考试也开始了。班上的同学和宠物兽们争先恐后的进入教室，只有小勇一脸无奈、垂头丧气的，慢慢的捧着螳螂兽，跟在大家后面走了进来。古奇兽在神性树的测验中表现不错，虽然它不是天生的坐骑型宠物兽，却是只相当认真的宠物兽。他拉起雪橇来。甚至比小亨的白马兽跑得还要快呢。第二节考的是炼金术，这是一门古老的学问。学生们只有在小学阶段先选学好这门课，上了中学才能继续选修炼丹术，学习炼制长生不老药。从前，炼丹术是一门很热门的学问，传说还曾经有皇帝派了几千人到蓬莱仙岛学习炼丹术呢。只不过那些人最后跑到扶桑国去了。可是现在已经很少有人愿意学习这门学问了。蟠桃树被改良以后，不但一年四季都能结果，而且在任何土壤与气候环境下都可以种植。大家只需要吃到菜市场或超市买几个新鲜的长生不老蟠桃吃，就可以多活五百年。所以，没有人想大费周章的炼制难吃的长生不老药了。仙岛小学教授炼丹术，只是为了让学生认识各种化学物质，这对他们将来从事法数学研究很也很有帮助。考炼金术时，古奇兽不能陪阿玄进考场，所以他帮阿玄把考试用的炉子背到校门口后，就自己找到一处树荫休息去了。第三节考的是《二郎神三十六变》初级，这又是一个可以让宠物兽大显身手的科目。考试铃声一响，考生们带着自己的宠物兽鱼贯走进教室。不论平常练习的效果好坏，宠物兽们都是一副兴高采烈的模样。他们的主任可不 同， 上课专心听 讲， 回家认真复习的学生看起来都信心满 满， 而平常不用功、没有好好复习的学生当然是一脸紧张。幸运的 是， 本次考试的重点是变身 术， 恰恰是古奇兽最拿手的法术。变身成狗嘴吐出象牙兽 时， 古奇兽做得又快又 好， 得了九十分。考完 后， 他对阿玄说。早知道我应该答应你练习变成画虎不成反类犬 兽， 说不定我能得更多分呢。阿玄不禁笑着 说：“ 古奇 兽， 你可真贪 心。” 中午休息 时， 阿玄、古奇兽和班长小妙一起在大榕树下吃饭。小妙是个很可爱的小女 孩， 有一双智慧明亮的大眼睛。她和阿玄是邻居。彼此的父母是非常要好的朋友。今天的营养午餐是灵芝汉堡和天山雪莲浓汤。骨气兽吃的是阿玄昨天买的蟠桃味罐头。他们一边吃饭，一边谈论着上午的考试。小妙说：“小呆今天真惨，竟然把老师的假发变成了黄金，还凝固在黑板上，让大家瞧见了老师的大光头。”阿玄咬了一口汉堡，说：“小臂还不是一样。考到第三节的时候，他的三人成虎兽发了狂，把小美的绵羊兽吞进嘴巴里了。幸好老师眼明手快，用定身法定住了三人成虎兽，否则小美一定会哭得稀里哗啦。古奇兽也目睹了那一幕。最后，老师不得不用千斤顶撬开三人成虎兽的嘴巴，不然绵羊兽恐怕就得从小羊胚胎重新开始修炼了。”他们休息了一会儿，接着就开始进行下午第一节的符咒术考试。不用入场的古奇兽在教室外面等候。听到教室内传来一声惨叫，阿玄和小妙考完将向古奇兽解释，那声惨叫是由小呆引起的。他在考试时碰到了符咒墨水，溅了前座的女同学一身。最后一节要考的是仙人哲学。考试前，助教老师宣布。今年不再像一二年级那样采用闭卷考试的方式，全体同学需要到体育馆里集合参加虚拟实境测验，可携带宠物兽作伴。考试铃声一响，阿玄就带着古奇兽赶到体育馆里集合。这时，一位胡子又长又白的老人骑着一只青牛兽进了体育馆，他就是教仙人哲学的老师。阿玄曾经对古奇兽提过，叫仙人哲学的老师是除了二郎神杨戬老师以外，极少数在成年后还喜欢带着宠物兽的神仙老师之一。大人们通常喜欢随身携带筋斗云，他的宠物兽一只青色的大水牛，更是十分罕见。看起来虽然跟普通的现身型宠物兽没什么不同。身体却能在夜里发出奇异的青色荧光，因此大家都称呼这位老师为青牛老师。青牛老师摸了摸胡子，对喧闹的学生们轻轻了一声，大家立刻安静下来。想必大家都已经听说了，今年的考试方式跟往常不太一样，请各位先到这儿来。从我手中的竹篓里取出你们个人的锦囊，锦囊外面写有名称，你们可以依据自己的喜好来挑选能帮你们通过考试的锦囊。金牛老师一边把竹篓放在韵律教室的桃花心木地板上，一边提醒大家：“来吧，选好自己的锦囊，就可以准备进入帐篷参加考试了。”古奇兽发现体育馆内搭着一座大帐篷，助教老师在帐篷内煮了一锅小米粥，锅里冒出了一大股白烟。助教老师仍旧和平常一样打着瞌睡，他有一项特异功能，一打瞌睡就会变成一只大蝴蝶，醒来后又变成原来的模样，因此大家为他取了个绰号“蝴蝶助教”。同学们一窝蜂地拥上前抢锦囊，大家都想抢到有用却厉害的锦囊，好顺利通过考试。阿玄却一直站在原地。古奇寿问他为什么不抢，阿玄耸耸肩说：“算了吧，竟然不知道考题是什么，又怎能知道哪一种锦囊最有用呢？干嘛去抢？还不如等等看剩下什么，免得跟大家争来争去。”班长小妙拿到了锦囊上贴。贴了“神兵器”所有锋利的武器的标签。后来，他又跟别人交换了一个锦囊，写着“智慧”，所有书本上的知识。不管是刀、枪还是剑，我都不敢用。小妙解释。恶霸小 B 明明已经抢到了个锦囊，却还是将身旁某个同学的头打出一个包，一把抢走了那个同学的锦囊。但是才刚看了一眼锦囊上所写的字，他就皱起眉头，将它丢进竹篓里。原来锦囊上面写的是“无用之用”。小兵生气地说：“没有用的锦囊要它干什么？”大家都选好后，阿玄捡起竹篓里剩下的最后一个锦囊，读着它的标签：“无用之用，所有没有用的东西。”他搔了搔头，脸上露出无奈的表情：“没用的东西也可以当做法宝吗？”古奇手心想，这次考试阿玄大概凶多吉少。等大家都拿到锦囊后，青牛老师说：“虚拟实境测验中有许多关卡等着你们去闯，大家必须正确使用自己的法宝。记住，锦囊内的法宝会随着各位的想法的变化而变化。如果使用错误，锦囊就会消失，那位同学的考试也随即结束。”利用锦囊通过的关卡越多，使用锦囊的方式越正确，成绩就越高。通过最后一关的人可以得满分。为了鼓励你们团结合作，只要有人通过最后一关，全班的成绩一律由六十分开始计算。也就是说，叫没有人需要在暑假期间到学校重学这门课程。老师希望你们努力通过这种怪兽和灵物的考验。通运用仙人哲学科长学到的知识解决实际问题。记住，除了锦囊和自己的宠物兽，同学间的互助合作也是一项有力的工具。犀牛老师说完，比了比手势，同学们便带着自己的宠物兽进了考场。进入帐篷后，小妙跑到阿玄身边说：“阿玄，既然你抽到一个不怎么有用的锦囊，不如我们结伴同行吧。”老实说，我很喜欢你的古奇兽，哎，真希望我的小娇是只现身型宠物兽，能随时随地的陪伴在我身边。古奇兽心想，小妙每次都爱拿我当借口，以便接近阿玄，真是一点也不大方。不过，只有碰到阿玄或跟阿玄有关的事，小妙才会这么一副羞怯、放不开的模样。平常它可是一副大大咧咧、天不怕地不怕的模样。你难道不怕被我连累吗？阿玄不好意思地问。放心吧，我们一定能过关，听我的指挥就行了。小妙又恢复了平时大姐姐的模样。大家在烟雾弥漫的帐篷内集合完毕，烟雾随即慢慢散去，四周突然变成了一望无际的稻田，体育馆不见了，青牛老师不见了，连蝴蝶助教和他那锅小米粥也都不见了。班长小妙领着大家往前走了一会儿，只见田野上出现了一间小农舍，屋旁种了五棵柳树，其中一棵柳树的下面有一个人招了招手，一边大声喊着：“喂，你们是青牛老师的学生吗？”小妙立刻回答：“是的，我们是来参加仙人哲学科期末考试的学生，请问您就是要给我们出题的考题怪兽吗？”哈哈哈！别紧张，你们的关卡不在这儿，我是来帮助你们顺利抵达考场的。那人大笑着说：“你们可以叫我五柳先生，跟我来吧。”大伙跟着他来到村旁的小溪边，小溪两岸种满了桃树，树上开满了桃花，风一吹，花瓣像雪花般飘落下来，那景象真是太美了。岸边有一艘小木船，船上站着位渔渔夫。五柳先生指着那位渔夫说：“他会带你们前往考场桃花源。”班里的双胞胎胖兄弟觉得这艘船这么小，要运在班上十十几个人和宠物兽实在有些拥挤。另外，他们急着想试试手上的锦囊，于是哥哥大胖拿出他的。财富，天下所有的金银财宝的锦囊说：“我可以给你很多钱，麻烦您帮我找一艘更大的船，好吗？毕竟我们的宠物兽是体积庞大的白象兽。”五柳先生摇摇头说：“恐怕不行，因为全村的船都到到我大湖里捕鱼去了。再说这儿的人并不特别喜爱财富，对他们来说，能够工作才是件快乐的事。”弟弟小胖说：“那我给你一纸命令，你吩咐他们派艘大船来。”他们一边说，一边从权力所有的命令与规定锦囊中拿出一张盖有官方印章的公文纸，上面还用粗体字印着：“如不遵从，将遭重罚。”五柳先生无奈的笑着说：“很抱歉，这儿居住的都是隐士，不接受任何命令。不过，应该马上就能解决。”船上空间太小的问题。五柳先生的话还没说完，双胞胎胖兄弟的手上的锦囊都消失了。接着，兄弟俩和他们的宠物兽两只现生型白象兽都化成了一缕青烟。大家都被眼前这一幕吓坏了，有几个女生还哭了起来。小妙双手握拳跳出来说。五柳先生，您还说您不是这场测验的考题怪兽？您把胖兄弟两人住到哪里去了？快把他们放回来！五柳先生摸摸他的小胡子，笑着说：“别紧张，胖兄弟俩都回到青牛老师那儿去喝小米粥了。我年轻的时候就是看不惯小官吏使用特权所欲，所以才躲到这儿来的。”想不到他们两人竟然还想用财富和权力影响我，难道你们没学过“不用五斗米折腰”的典故吗？那可是我的传奇故事呢！他们这种不成熟的行为，我实在看不下去了，所以才判他们出局。放心吧，他们不会有事的，只是提早交卷罢了。知道双胞胎胖兄弟没事，大家才稍微安心了。一个接一个上船，小妙牵着古奇兽最后上船。等大家全部上来后，渔夫立刻把船划离岸边。五柳先生在岸上向他们挥手，大声喊道：“各位要小心啊！考题怪兽随时有可能出现。”船上的空间太小的问题的确被解决了。但可怜的胖兄弟这么早就被迫交卷了，成绩一定不及格，有可能牺牲美好的暑假到学校上课。一想到这儿，阿玄和小妙不免替他们感到难过。见他们都很沮丧，小妙鼓士气说：“没关系，青牛老师不是说了吗？如果我们当中有有人通过了最后一关，全班同学就可以及格了。”胖兄弟也算是为了我们才出局的。只要我们大家能闯过最后一关，他们今年暑假就不必到学校补课啦。听到班长这么说，大家赶紧打起精神来。阿璇、古奇兽和小妙约定，为了双胞胎胖兄弟，他们一定要闯过最后一关。在顺流及顺风的优势下，小船航行的速度飞快，船上的学生被四周的风景深深吸引住了。他们从未见过如此美丽的桃花林。渔夫轻轻哼着歌曲，快乐地划着小船。哎呀！突然，渔夫大喊一声，然后像是怕撞着什么东西似的，奋力将船身右转，整艘船摇晃得相当厉害。随后，竟然猛然停住了。渔夫赶紧跑到船头，对着溪水说：“老神龟，这些学生赶着去桃花源考试。”您就不要恶作剧了，让条路好吗？渔夫一说完，船上的学生和宠物兽都探头望着水面。古奇兽朝着溪水不停的狂吠。只见一只巨大的白龟从水里探出头来，它那隐约可见的龟壳，直径近两米，几乎跟船身的宽度一样。臭渔夫，你明明知道我最讨厌女孩子了，竟然还敢一次宰这么多个！看我不把你的船弄翻才怪、啊！白龟在水里喊着：“小妙！”一听到“女孩子”三个字，马上跳起来，指着水面破口大骂：“你真是臭乌龟！女孩子怎么了？你竟敢欺负我们！”哼，女孩子都不是好东西！白龟一边生气地说，一边掀起一波波大浪。船上有些学生被吓哭了。渔夫立刻上前打圆场，他一把将小妙拉了过来，在他耳边轻声说。其实老神龟恨女孩子是有原因的。多年以前，老神龟云游四方的时候，不小心被一位渔夫网了起来。为了脱困，他就是法术托梦给皇后，请她帮忙。老神龟原本以为皇后是女的，应该比较仁慈，没想到皇后贪图他的龟壳蕴藏的法力，想利用龟壳来占卜，竟下令将他的龟壳撸走了。害得老神龟不但必须重新修炼，还被同伴耻笑了五百多年。用龟壳来占卜灵验吗？阿熊问。一直在水里偷听船上动静的白龟得意洋洋地说：“当然灵验！我原本修炼了八百多年的功力，全都储存在了龟壳里。那位王后用它来占卜。”听说连续七十二次去预言全部命中，这可不是一般龟壳可以办到的。那你到底想要怎么样？我们还要赶去考试呢，麻烦你让开好吗？小妙气呼呼的对白龟说：“休想！不过既然你们是去考试，那就先让我考验你们一下，看你们过不过得了我这一关。”白龟露出狡诈的笑容：“好吧，放马过来。”小妙马上向白龟叫阵，渔夫和阿玄根本来不及阻止。哈,哈哈哈！狂妄的小女孩，看我的厉害！白龟说着，吐出一道大水柱，一下子就把船打翻了。大家尖叫着叫醒了水里所有，都忙着呼唤会游泳的宠物兽，还有的忙着打开锦囊。小毕和他的好朋友们坐在小直的鳄鱼兽身上，一会儿下沉。一会儿浮起，有的不会游泳的同学紧张万分地打开了他的石器，所有石制品锦囊念咒语变出一艘大师船，结果连人带船吃了下去。他和锦囊瞬间化作一缕青烟，回到青牛老师那儿去了。这时，小妙的宠物兽小娇就派上用场了。它被主人召唤出来，在水中揪起了小妙和阿玄。古奇兽虽然会狗刨式游泳，但它自顾不暇，根本没办法救主人。一看见阿玄和小妙安全获救，古奇兽赶紧朝他们大喊：“渔夫，你们的同学和一些宠物兽还在水里呢！”小妙正在想交背上，想从智慧锦囊里拿出法宝救他们，但是锦囊打开了，他却想不出办法，只好放弃。锦囊的主人若是没有灵感，锦囊是不会发出作用的。小妙催促阿玄快想想办法。此时，阿玄灵机一动，凑到小妙耳边说：“我记得青牛老师曾在课堂上说过，他有一位朋友曾收到过一份礼物——超级大葫芦，因为它实在太大了，不适合当水瓢用，摆在家里又占地方，大家都说那是个没用的礼物。”眼下，如果我们把大葫芦剖开放进这条溪里，它不就相当于两艘大船了吗？小妙点头赞成，阿玄便打开无用之用锦囊，念了句召唤咒，锦囊便动了一下，瞬间变出一个超级大葫芦，比被白龟弄翻的渔船还大。阿玄连忙命命令古奇兽变身成狗嘴吐出象牙兽，并催促他：古奇兽，快用你的大牙剖开大葫芦！古奇兽用变身后露出的大象牙剖开了大葫芦，空心大葫芦顿时变成两艘大船，渔夫、同学们和宠物兽纷纷登上葫芦船，逃过了一劫。大家惊魂未定，白龟却冲了上来。小喵大叫：“我想到了，我知道是有办法制服这只大白龟了。”他站在小教头上，对着一个头上扎着辫子、正坐在葫芦葫芦船里哭泣的小女孩说。小珍，快打开你的历史锦囊，把上次捕到大白龟的渔夫叫出来。小珍擦擦眼泪，回了一声“好”，然后立刻将手上的历史所有曾经出现过的人事物锦囊打开，念了道召唤咒。不一会儿，一位古装打扮的渔夫出现在小妙身边。渔夫惊讶的叫：“这是哪里呀？”大白龟刚好出到小妙身旁，一抬头看见这位渔夫，当场吓一大跳。你不是老鱼吗？白龟惊讶的说。他立刻看穿了小庙的心思，说：“你以为把老鱼找来，我就会害怕吗？上回被他网住，是我一时疏忽，我怎么会犯同样的错误？”白龟的话还没说完，渔夫老鱼就跪下了，说：“神龟恕罪，上次是罪民不小心将您网了起来。依照我们的习俗，在水里捕捉到神灵之物。”本应好好伺候照料，再放生到水里去的。没想到，不知是谁告的密，我捕到神龟的消息被王后知道了。他要将，他要我将您呈献上去。我一家十几口人都靠皇家发的薪水生活，我也不敢拿自己脖子上的人头开玩笑，只好乖乖的将您交出去。我本以为王后只是想供养。活神仙您，没想到他竟然捞了的壳来占卜。我听说后也大吃一惊。再后来，我出海捕鱼就厄运连连，一定是因为触犯了您，神龟呀，请您恕罪呀。听了老鱼的话，白龟脸色发青，全身发抖，喃喃地说：“原来害我重新修炼五百年的罪魁祸首就是我自己呀、啊。”我有能力给人托梦，修行的功力可以让龟壳连续七十二次占卜均无失误。可是竟然不能预知托梦会害了自己！天哪，是我自己学艺不精，自作自念，不可活！现在我还迁怒到这群无辜的学生身上，实在太惭愧了。看到眼前这一幕戏剧性的转变，大家不禁愣住了。只有小妙镇定的对大白龟说。现在你不会再怨天尤人了吧？如果你愿意，不如帮我们早点抵达桃花源。那有什么问题？桃花源就在前面不远的地方。说完，大白龟的两只脚分别抵住两条葫芦船，推着船向前滑行。小毕一伙人也赶紧登上船和大家汇合。小妙接谢过老鱼后，就请小珍将他变回去。小妙、阿璇和古奇兽乘着小娇。随着神龟和葫芦船一起前进，对岸又有什么等着仙岛小学的学生们呢？请听下回分解。